1: 好消息传来，演员汤唯在韩国电影界的最高颁奖典礼之一的青龙电影节上荣获最佳女主角奖。她所出演的《分手的决心》在上周二十五号举行的韩国第四十三届青龙电影节颁奖典礼上，荣获最佳影片、最佳导演、最佳男女主角等六个奖项
0: 。嗯。可以说是横扫青龙奖了哈，非常祝贺哈！他的这个获奖感言，我觉得特别的朴素。他说、啊：“爸爸妈妈，如果你们正在拿着手机看呢，希望你们赶快放一下哈，呃，希望你们保护好眼睛，因为呢，今后我还要拍更多的作品让你们看呢
1: 。”嗯，韩国影迷对汤唯的印象还是很不错的。汤唯啊，参与韩国电影的拍摄，还获得最佳女主角奖。其中最大的意义呢，还是韩中艺术的合作，值得称道啊。嗯
0: 对，再次祝贺汤唯，也祝贺所有的获奖人员哈。让我们一起期待他们今后这样的合作会越来越多。大家如果有机会看到这个电影的话呢，还是强烈推荐的哈，非常的好看
1: 。嗯，不愧是朴赞玉导演的作品啊，故事情节总是像过山车一样，充满着逆转。对
0: ，好了，那现在来看看我们今天要给大家介绍哪些内容吧。
1: 世界杯赛事正在如火如荼，来看看韩国各地的球迷是怎么样看球赛的
0: 。据说近来在越南哈，你只要会说韩语，就业就不成问题。来看看在越南掀起的
1: 韩语热潮。据说进入今年以来，济州岛的著名旅游胜地牛岛的一次性垃圾大大的减少。来看看他们是怎么做的。嗯，好
0: ，那就接下来给大家介绍一下详细内容吧。嗯欢迎收听，这里是韩国国际广播电台
1: 。当下最热门的话题就属世界杯了哈，可
0: 不是吗？我觉得现在可能全世界都是这样哈。这次世界杯我觉得尤其的精彩哦。就连我这个对足球哈、啊、七窍通了六窍一窍不通的门外汉，也看的是津津有味啊。嗯
1: ，这个沙特对阿根廷、日本对德国、韩国对乌拉圭，很多意想不到的大的逆转，给球迷们带来了很多的惊喜啊。
0: 对啊，韩国人的素养哈、啊、在看这个球赛的时候，吃炸鸡喝啤酒的这样的一个习惯，所以每当有那种大型赛事，这个炸鸡店都非常的火。
1: 嗯，据说这个韩国队对阵乌拉圭队的那。那天哈，一个朋友他在小区附近点了炸鸡外卖，等了四个小时才送过来、
0: 嗯。其实啊，能送过来，听说就已经是不错了。多少人都没订上呢。说是炸鸡店老板在电话里说：“哎呀，我们食材都用完了，做不了了
1: 。”嗯，早早就来大卖场排队买炸鸡的韩素妍顾客，他说：“这几天我喜欢的世界杯赛事都是晚上举行，所以我特地来买炸鸡和啤酒，享受一下看球的乐趣。”
0: 足球的这个鞋的形状的这个炸鸡块也在韩国的便利店里出现了。呃，据说它成了现在每天晚上这个便利店卖的最火的商品。
1: 今年世界杯啊是在冬天，那这几天韩国也挺冷的，所以不少人呢更喜欢在家里，而不是去大街上参加街头的助威。
0: 嗯，尤其是在这个梨泰院事故发生之后，我觉得不少人仍然对这种聚众活动是心有余悸哈。嗯
1: ，很多球迷啊愿意几个朋友或者是家人啊情侣一起看球，那所以呢酒店和餐饮业也为他们推出了多种的专门的服务。魏山美居大使酒店就推出了世界杯套餐，还专门提供四人房间。考虑到呢，有的人要看深夜或者是清晨的比赛，还特地的为他们延迟了退房的时间
0: 。嗯，想的是真周到哈。嗯、另外啊，因为不久前的这个黎泰院事故，很多地区。他们今年就干脆没有举办集体的助威活动。你比如大田市上届的世界杯，他们就拿出了整个的世界杯体育场，哈，由红魔啦啦队主办，呃，那种团体的观阵助威。但是今年他们就决定不举行集体助威活动了，当然呢，也不会增加地铁啊或者是公交车的运行了。嗯
1: 。中青北到青州市哈、啊，本来已经计划好拿出四千万韩元的预算，寻找一处能够容纳众多球迷的场地来一起看球赛，给韩国队助威。但是后来呢，他们也取消了这个计划。相关的负责人说，因为李泰院事故，韩国社会的哀悼气氛还在持续，所以我们决定这次就不安排由我们市体育协会主办的大型的助威活动了。
0: 中青道的中州市本来他们也计划在市综合运动场用那个大型的显示屏播放韩国队的比赛实况，然后举行团体助威，但是最后他们也取消了这个计划
1: 。韩国民主化圣地光州以前在世界杯的时候呢，也会在全南大学后门、世界杯体育场等几处大型的场地来举行团体的助威，但是今年呢，当地的红魔拉拉队表示也不主办大型的活动了。
0: 大邱、釜山、微山、庆南、中南，他们也纷纷的表示说不举行集体助威了。但是如果哪个民间团体他们要提出申请，说要使用公共场地举行街头的那种呃助威活动哈、啊，那政府就会先考虑一下有没有做好安全管理方面的准备之后，然后再判断是
1: 否批准。嗯，不过也有不少助威活动是如期举办的啊。红魔拉拉队在光化门广场举行街头助围活动的申请，几经周折是得到了批准。但是警方呢，也在首尔光化门广场部署了六百多名的警察，其中呢还包括防暴警察和警察特种部队，那负责管理好机动的球迷们，维持好秩序。
0: 红魔拉拉队，他们主要是在本月的24号，还有28号，也就是本周一哈，还有12月的3号呢，在有韩国队赛事的时候，举行在光化门的街头助威，给韩国队打气
1: 。经济道也决定啊，韩国队比赛的时候呢，会开放水源市世界杯体育场，由红魔拉拉队运营团体助威。那京畿道知事金东允在 Facebook 上发帖说。我们要为大家准备一场安全而且充满激情的助威活动。让大家一起来享受世界杯这个全世界人的庆典
0: 。嗯，仁川市呢也决定在可容纳两万人的这个仁川足球场来举行那种集体助威活动，但是他们只开放其中的三千六百个座位
1: 。江原道春川市的各种餐饮店铺啊，也准备了一些小型的助威活动，顾客们呢可以来店里一边看电视直播，一起为球队助威。
0: 全罗北道的泉州、一山、还有群山等地，商人协会还有普通的居民哈，他们也呃策划了一个小型的那种助威活动，每次参加人数限定在三百到五百人之间，还成立了安全对策小组，专门呢跟警察局啦、消防署建立那种紧急救助系统
1: 。嗯，热闹之中保持理智，期待大家呢都能享受一届快乐而安全的世界杯。好的，我们来一起收听一首歌曲，休息一下。是由防弹少年团 BTS 的《救国》在世界杯开幕式上演唱的《Dreamers》。欢迎收听韩国国际广播电台。
0: 这两年呢，越南对于韩国人来说，我觉得是一个越来越熟悉的国家了哈。嗯，几乎每个大学现在都有不少的越南学生在韩国读书。我工作的这个大学里面就有两百多名越南学生在这读书呢。嗯
1: ，现在很多韩国人啊，一有点时间就去越南度假。他们觉得那儿又暖和，而且物价又便宜，性价比是很高的。
0: 对，正因为越来越多的韩国人啊去越南旅游，韩国企业呀在越南发展哈，现在在越南啊学习韩语的人，据说是特别的多，尤其是年轻人
1: 。越南河内大学语言与国际研究学院中呢设有当地知名的韩语学习机构，那系主任呢叫端提红。今年四十三岁，他是一九九七年入学的韩语系第一届的毕业生。他说呢，当时越南很缺韩语教育工作者，所以一毕业就留校当老师了。嗯、是元
0: 老级的了哈。嗯、他介绍说啊，我们系的目标就是入学第二年就能达到韩语水平考试 t o p i c 五级的水平，哇，蛮厉害哈、哦。嗯、然后三年级呢，我们就会把这个专业呢就分为翻译和教育两大块
1: 他还回忆起当时的情景，说：“那个时候啊，学校周围全是水田啊，水牛也经常出没，没有楼，也没有什么韩国人。比起现在呢，完全是另外一个世界了。当时呢。”招生人数是三十人，现在已经达到了两百五十人
0: 了。嗯哇，真的是今非昔比哈。嗯，其实我觉得任何事情其实都得这么做啊、呃，这样的话你才可能有就是非常好的竞争力哈。嗯，现在韩国也是在越南累计投资第一位的国家了。二零二一年，这个韩越两国贸易额达八百多亿美元，近万家的韩国企业现在进入了越南了。
1: 当问到越南学生为什么想学韩语的时候呢？学生阮世慧说：“我认为我最大的目标应该就是找工作吧，因为现在在越南啊，如果你学的是韩语，毕业后基本上百分之百都能找到工作。”
0: 嗯，呃，越南学生说：“现在在越南有这么一句话，就是说，如果你会说英语，那薪水会翻一番；如果你会说韩语，那薪水会翻三番。
1: 那正是因为这样呢，现在啊，韩语系在越南大学中录取竞争是非常激烈的。越南河内大学韩语系的系主任自豪地说，这几年呢，韩语专业的录取分数一直在越南高考中数一数二。我们学校英语专业的录取分数最高了，其次就是韩语系了，所以我们每年都能招到最优秀的学生。
0: 去年二月份呢，越南的教育部还把韩语定为是第
1: 一外语。嗯，在越南啊，第一外语是从小学三年级开始选修课，第二外语呢是从中学开始的选修课。目前啊，全越南62所学校约1万多名学生都在上韩语课。
0: 去年呢，越南的国营电视台 VTV 还推出了一档叫做《用韩语告诉我的》这样一个教大家说韩语的节目，而且是每周播出两次，播出时间也是在每周三和五下午六点半，正好是全家一起吃饭、一起看电视的黄金时间段
1: 。嗯，端天红女士说啊，韩文被评价为最科学、最有创意的语言。整个亚洲地区很多国家都是共享从汉字而来的借来词，所以呢，学习起来是相对容易的。不过呢，感觉韩语是越学越难，因为表达方式实在是太丰富了，不太容易全面的掌握
0: 。嗯，这是很多外国人都有的共同的感受哈。韩国政府和企业对当地的韩语教育的援助也是特别的活跃。端提红女士她就介绍说，我们的那个面试教室啊，就是三星公司支持建造的，甚至一些私立的韩语教育机构现在也非常积极的开始在越南从事韩语教育了
1: 。嗯，但是尽管如此啊，目前越南还是非常缺少韩语教师资源的。段廷红主任吐槽说：“韩国政府一直都在派遣韩国老师给我们，但我们也需要很多的越南老师。可是学校的这个薪水没有韩企高，所以很难招到人
0: 。那就是说，企业呢把那种人才啊都用高薪都抢走了，是吗？嗯呃，反正吧，祝他们能培养出更多的韩国通，为韩越两国的交流与合作做出贡献哈。好了，那接下来我们再来听首歌，怎么样
1: ？来，跟我们一起欣赏这首由灰人和 c o r d 演唱的《光合作用》。我们稍后继续今日少儿。
0: 欢迎收听韩国国际广播电台
1: 。韩国人去济州岛旅行啊，一般都不会错过去牛岛逛一圈啊。
0: 对我今年二月份就去了呢。这个牛岛啊不大，但是这个风光特别的美。这岛上哈、啊、有一种叫花生冰激凌的那种冰激凌，特别的好吃。就是大冬天哈、啊，人们也都会买一根吃
1: 。嗯，本月二十三号啊，在牛岛的一家咖啡馆，来自京畿道的四十岁的游客文智娜点了杯咖啡。他还额外的支付了一千韩元，因为咖啡馆用的是能多次使用的塑料杯给他装的咖啡。但是这位游客呢，非常淡定地说：“我觉得使用这种能多次用的杯子，既能节约能源，还能减少垃圾。这么美的牛岛，我可不希望它被垃圾所包围啊！”嗯
0: 咖啡店的店长3 1岁的文炳旭，他就说：这些年我们牛岛是越来越出名，这游客也是越来越多，各种一次性垃圾是越来越多，真是让人头疼。不过啊，从去年8月份我们开始实施一千韩元外卖咖啡杯的这个押金制度，我们店里的一次性垃圾量比以前减少了三分之一。
1: 嗯，牛岛人口呢约有一千七百人，但是游客数量是当地人口的一千多倍。每年来岛上的游客呢超过两百万啊，餐厅呢比十年前是增加了十倍。小小的牛岛现在约有一百八十个餐厅和咖啡厅了
0: 。正因为如此呢，这个牛岛平均每天产生的垃圾量，据说是淡季是三吨。旅游旺季的夏天多达五吨，但是牛岛焚烧垃圾处理站的这个处理能力，据说是每天啊是一点五吨，而且这个垃圾填埋场也达到了饱和的地步。无奈呢，很多垃圾只能被运到济州岛的本岛上面去处理
1: 。嗯，这大量的垃圾啊，很大一部分是来自咖啡馆的一次性的物品，杯子、吸管什么的。大家呢就很担心了啊！这样下去，牛岛可能就会变成一个垃圾岛了。那面对这种情况呢，大家都觉得必须得想想办法了。所以呢，济州岛政府和旅游机构就出面尝试推出可多次使用杯子的回收系统，向塑料垃圾宣战
0: 。牛岛的十三家。咖啡厅和两处后传室都在实施这个可多次使用杯子的押金制度哈，在这里都设置了杯子无人回收机，顾客在退回用过的杯子的时候，你就能被退回押金。如果你觉得你不想要现金，还可以获得百分之十的奖金，可用于手机
1: 支付。嗯，收集的杯子呢会被运到在基州市的专业清洗中心，通过七个步骤清洗和回收。从去年七月在济州岛开始实施这个制度之后，现在逐渐扩展到全国各地咖啡厅、企事业单位内部的咖啡馆和大学的咖啡厅，都是在积极的参与。嗯，济州旅游部门消息说呢，明年还将在牛岛设立这种能直接在岛上清洗杯子的专业清洗站。他们还计划呢，用海滩附近闲置的设施创建塑料回收站。并且通过人工智能技术识别瓶盖是否被取下、标签是否被拿掉，所以呢，塑料瓶的这个容量啊，给来参与回收的顾客来提供这些积分
0: 。对，干点什么都得有点奖励才有动力，对吧？嗯，牛岛的一家咖啡店的店长朴诺烈他就说啊，呃，三四个月之前啊，每天都会有四五百个一次性杯子出现。而且我们每天五十升的这个垃圾袋都能装满三四个，这个月我们一个袋都没装满，这个制度的这个效果还真的让我觉得挺惊讶的
1: 。嗯，济州岛的旅游部门呢，还向牛岛的游客倡导参与牛岛清洁誓言电子承诺活动。在网上登记自己愿意为牛岛的环境实践，岛上实施的这种回收制度的话，他们就会给参与活动的游客赠送礼物
0: 。嗯，参与了这个活动的来自中青岛牙山的这个呃游客，三十多岁的李希在，他就说：“听说牛岛呢在为垃圾而呻吟，我和我们的家人就在来之前啊，在网上参与了这个电子承诺活动，希望我们的这点努力能为保护牛岛的环境出点力。”好了，听众朋友，我们今天的节目呢就到此结束了。非常感谢您的收听。我们在节目的最后啊，呃，想再请您收听一首韩国流行歌曲
1: ，是由西朵演唱的《要去汉江嘛，希望各位在心境如水之中找到生活的平衡。听众朋友们，我们下期再见
0: 。say ，good you， 안녕
1: 하세요，안녕하세요。